1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder einen Gast oder vielmehr eine Gästin und zwar meine wunderbare Kundin Marcella Behrens. Hallo Marcella, schön, dass du da bist. Hallo
2: Lena. Ja, ich freue mich auch,
1: dass ich äh, ja, bei dir im Podcast sein kann. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Marcella, stell dich doch selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ja, ich bin... Äh Marcella, ich bin selber Mutter und seit letztem Jahr Oktober auch bei dir im äh, MGGB-Business-Programm. Ich bin Initiatorin, Gründerin der Initiative Geldkinder.de. Ja, eine Initiative, die es sich eigentlich zum Ziel gesetzt hat, Eltern zu ermutigen, ihren Kindern Finanzwissen beizubringen. Also der Name sagte schon, Geld und Kinder quasi zusammenzubringen, Kinder fit in Finanzen zu machen. Und Eltern im Grunde ihnen auch das Selbstbewusstsein zu geben, ja, über Geld mit ihren Kindern zu sprechen, nicht nur Geld für sie anzulegen, zum Beispiel in einem ETF-Depot, sondern auch einfach, ja, das Thema in der Familie zur Priorität zu machen, mal beim Mittagstisch darüber zu sprechen, über, ja, darüber eigene Gewohnheiten, die eigene Einstellung zum Geld einfach sichtbarer nach außen zu tragen, weil das Kind eben davon auch, auch profitiert und, und lernen kann. Ja, genau. Ich möchte Eltern und Kinder fit in Finanzen machen. Das ist eigentlich der Kern meiner Aktivitäten und ja, meine Vision, um das so schön zu sagen, genau. Das
1: fasst es schon gut zusammen und wie genau machst du das? Das ist ja so ein großes, es ist so ein wichtiges Thema, also ich finde, ne, das Geld generell, das erleben wir alle immer wieder und gerade auch ne, in der Familie mit Kindern und das ist ja schon, ne, je nachdem, wie Kinder das so mitbekommen, das prägt, prägt ja auch letztendlich. Ne? Also, äh, wo ist man richtig bei dir?
2: Du hast schon die, die richtige Frage gestellt. Dieses Thema ist riesig. Es ist sehr, sehr, sehr komplex. Und ich bin da in den letzten Monaten auch erstmal tief eingetaucht, habe viele Bücher gelesen, Studien gelesen zum Thema die Kinder als Konsumenten, Kinder und Taschengeld, Kinder als arbeitender Teil der Bevölkerung ja, analysiert haben, um so ein bisschen eben die Meilensteine rauszuarbeiten. Und ich habe im Grunde diese ganzen Bücher, ich habe auch amerikanische Bücher viele gelesen, wo das Thema so How to Raise a Rich Kid nochmal eine ganz andere Bedeutung irgendwie hat und ein ganz anderes Gewicht. Ich habe mir das auch nochmal angeschaut und habe jetzt eigentlich diese ganzen Inhalte genommen und da so ein System, ja, die im Grunde eingedampft und ein System rausdestilliert, was Eltern einen recht klaren Fahrplan in die Hand gibt. Also ich habe es jetzt mal auf die Stichworte runtergebrochen. Es sind fünf Phasen, vier Themen und eine Methode. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber es ist eigentlich nicht so abstrakt, weil es geht darum, das dem, dem Alter des Kindes entsprechend zu machen. Mit einem Fünfjährigen spreche ich ganz anders über das Thema Geld als mit einem Teenager. Da sind natürlich auch die Summen ganz andere und die Bedürfnisse eine ganz andere. Die, die Themen sind im Grunde ja, Sparen und auch bewusst konsumieren, dann eben auch investieren. Das ist für mich ein sehr wichtiges Thema, weil ich das Gefühl habe, dass es in der Diskussion in Deutschland auch ganz oft untergeht. Ja. Aber auch Geld verdienen, Nebenjobs, aber auch das Thema Unternehmertum hat ja auch viel mit Mindset zu tun. Also das hat auch noch ein Thema. Und die Einstellung zu Geld, eben dieses, auf meiner Website steht ganz groß, lasst uns mit Kindern über Geld sprechen. Und das ist auch eben das Thema, wo ich denke, wie sprechen wir über Geld? Wie machen wir uns das bewusst? da ja Sprache eben als, als Mittel, um das Mindset der Kinder auch zu, zu prägen. Genau, das sind so die vier Themen. Und ja, die Methode ist Taschengeld. Also das ist einfach das Kind selber machen lassen, dem Kind selber Geld in die Hand geben, dem Kind da im Grunde ja, den Freiraum zu lassen und in geschütztem Raum das Kind üben lassen mit Geld. Das ja. ist so die, die Methode, genau. Also ich habe jetzt viel geredet und das ist vielleicht auch sehr komplex, aber eigentlich möchte ich, Eltern einfach zeigen, wie sie mit Taschengeld ihren Kindern nachhaltig Finanzwissen vermitteln können und wie sie auch diesen einen Tag in der Woche, bei Kinder bis zum zehnten Geburtstag sollen ja eigentlich, oder so ist es auch Usus, bekommen einmal in der Woche Taschengeld. Das ist einfach so eine gute Chance, das ist bei den Eltern ja im Elternalltag, der einfach stressig ist, wo so viel einfach immer passiert, schon ja eigentlich ein fester, fester Anker. Ab einem gewissen Alter erinnert das Kind einen ja auch daran, heute Mama, heute ist Taschengeldtag. Ja. Die Gelegenheit kann ich ja dann nutzen, um über Geld zu sprechen. Und ja. da möchte ich Eltern einfach darauf hinweisen. Genau, ja.
1: Ja, das finde ich ganz großartig. Es ist ja, ich meine, es ist ja so. Also, ich denke schon, dass das im amerikanischen Raum noch ein bisschen anders ist, ne? dass das mehr Selbstverständlichkeit hat, dass das auch nicht so zum Teil negativ belastet ist, ne? wie es im deutschsprachigen Raum zum Teil scheint. Ne? Also, das erlebe ich ja, auch in meiner Arbeit, dass dann, ne, viele auch Erwachsene und natürlich, das wird ja alles in der Kindheit beträgt, ne, äh, mhm. beträgt ein kompliziertes Verhältnis zu Geld haben, ein kompliziertes Verhältnis zu Unternehmerschaft haben, zu, ne, was darf ich denn mit Geld und das Geld haben, Geld verdienen, Geld ausgeben, Geld anlegen und so weiter. Na, das, dieser Umgang mit Geld fällt ja vielen Erwachsenen schwer und Überraschung, ne, die meisten, bei den meisten hat das damit zu tun, ja, wie sie selber es auch gelernt und mitbekommen haben. Zum einen die Sicht auf Geld, ne, so das Mindset, als auch überhaupt die Frage, deswegen finde ich das so äh, klasse, dass du beim Taschengeld ansetzt, weil wenn ich nicht mit etwas in dem Fall Geld umgehen kann, umgehen darf, wie soll ich es dann lernen? Und ich meine, nun sind meine Kinder inzwischen schon ein bisschen größer. Also ne, mein Sohn zum Beispiel, der sagt, Mama, wann ist Samstag? Ne? Wann, mhm. <lacht> wann gibt es Taschengeld? Ich habe das schon bei vielen auch mitbekommen, äh, dass es dann so einerseits ja den Ansatz gibt, ne, ich möchte mein, Geld, äh, mein Kind mit seinem Taschengeld auch frei umgehen lassen. Das ist andererseits doch auch vielen Eltern. Schwerfällt, ne? Also, dass sie durchaus Stress damit haben, was das Kind dann mit dem Taschengeld mhm. macht. Weil ne, nicht immer ist es vielleicht das, was ich als Eltern oder Elternteil mit dem Geld tun würde. ne? Wie, wie ist da deine Richtung? Was würdest du da sagen? Weil ich glaube, das ist für viele Eltern ein Faktor. Je nach Alter natürlich auch, ne? Aber äh,
2: mhm. ja, also das ist definitiv so. Und ich würde sagen, dass Eltern das in gewisser Weise auch, auch aushalten müssen, mhm. wenn es dann die Plastikfigur ist, wo man weiß, okay, die liegt in drei Stunden in der Ecke und die schaut sich keiner mehr an. Ich glaube aber auch, dass eben, wenn man da ein bisschen eine Struktur reinbringt und zum Beispiel auch mit Kindern Sparziele vereinbart oder mhm. ihnen auch sagt, wie sie ihr Taschengeld aufteilen können, wenn man sagt, Ciao, wenn du dir jetzt diese Figur kaufst, du möchtest doch irgendwie auch ein neues Computerspiel haben. Mhm. Wenn du dir jetzt diese Figur kaufst, dann dauert es zwei Wochen, drei Wochen länger, bis du mhm. dieses Computerspiel haben kannst. Und ich glaube, das sind dann einfach so, so Anhaltspunkte, wo auch Kinder ganz, ganz schnell entscheiden können, das mhm. ist es mir jetzt wert oder das ist es mir jetzt nicht wert. Ich glaube auch, wenn man sich als Eltern immer wieder nochmal darüber nachdenkt und sagt, ja gut, okay, dann sind es jetzt vielleicht die 5 Euro, 10 Euro Taschengeld, die dabei draufgehen aber ich möchte nicht, dass mein 18-jähriges Kind oder mein 25-jähriges Kind mit dem Geld, was ich jetzt angespart habe, was ja wirklich teilweise auch entweder das Kindergeld oder 100 oder 50 Euro pro Monat, dass das dann plötzlich in, jetzt fällt mir kein, kein Beispiel ein, aber bei mir wäre das immer so irgendwie ein super schnelles Auto, wo ich sagen würde, oh, das ist doch, das ist doch schade, weil das ist so damit wäre wär doch so viel anderes möglich. Also sich als Eltern, glaube ich, auch immer da nochmal wieder dran zu denken und sagen, okay, lieber mit kleinen so einen Fehler machen, merken, dass das Spielzeug irgendwann nicht interessant ist oder eben diese diese Sparziele da zu vereinbaren und Kindern einfach den praktischen Umgang da zu zeigen, weil Kinder auch wirklich einfach wissen, okay, wenn boah, das ist so teuer, das muss da muss jetzt bis Weihnachten muss ich sparen, ich kann mir gar nichts anderes mehr irgendwie kaufen, dann ist es auch sehr sehr einleuchtend und ich glaube auch das machen lassen lernen Kinder da einfach am besten. Es ist gut vielleicht auch mal mit acht Jahren zu merken, oh Gott, ich bin pleite, ich habe überhaupt gar kein Geld. Und dann darüber nachzudenken, wie kann ich denn jetzt Geld verdienen? Also lieber alles im geschützten Raum vorher machen, bevor es hinterher wirklich teure Fehler werden. Also das, das ist so meine Einstellung. Das ist, glaube ja. ich, auch das, was ich in der äh, bei der Instagram-Community, wo ich auch im regen Austausch bin, wo viele auch so denken und sagen, ja gut, es ist in dem Moment schwer, das auszuhalten, aber ich weiß ja, wofür es gut ist oder warum ja. ich das jetzt aushalten
1: muss, ja. Ja, deswegen ne? muss man es in diesen Zusammenhang auch bringen, auch für sich selbst dann, ne? Ja. Also bin da ganz bei dir. Ich sehe es genauso. Wir machen es auch genauso, weil nur so kann man es letztendlich austesten. Ne? Und klar, abhängig vom Alter des Kindes und ob sie, ne wie viel weiter sie überhaupt mhm. in die Zukunft denken und planen und abwägen können und inwieweit Sicht, Geld auch sichtbar sein muss ne und greifbar sein muss, um es ja. zu verstehen. Aber in jeder Altersgruppe gibt es das dann, ne, dass man dann wirklich schauen kann, naja, jetzt habe ich das ne und Jetzt kann ich mir das nicht kaufen. Oder jetzt muss ich da drauf sparen. Und dann, ja, meine Kinder haben dann auch sehr schnell abgewogen. Ne? Ist es das dann auch wert, wenn ich mhm. da bis, also ist es mir das wert, wenn ich bis Weihnachten dafür sparen muss? Ne? Und bei manchen Sachen war es so. Und andere Sachen, da haben die dann sehr schnell selber gesagt, ne, ja, nee, also so 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 dringend möchte ich es nicht, ne? So wichtig ist es mir nicht. Dann habe ich lieber andere Sachen. ne Und ich glaube auch, ne weil ansonsten testet man es als Erwachsener, als junger Erwachsener erstmalig aus, ne? wenn man dann spätestens, wenn man dann eigenes Geld zur Verfügung hat. Ja,
2: genau. Ja. Und, aber das ist ja auch ein Zeitpunkt, du hast es eben auch schon angesprochen, da haben sich ja dann schon Glaubenssätze auch verfestigt, ja. da mhm. haben sich ja Gewohnheiten schon, schon gebildet, die dann hinterher wieder mühsam quasi auch aufzuarbeiten, ist viel, viel anstrengender, als einfach Schritt für Schritt einem Kind da im Grunde gute Gute Geldgewohnheiten vorzuleben. Und ja, für mich als Eltern ist es natürlich auch nochmal eine Chance, darüber nachzudenken. Wie mache ich das eigentlich? Ist es gut, was ich so mache? Oder was lebe ich meinen Kindern da eigentlich, eigentlich vor? Also, ich finde, man muss auch jetzt schon als Erwachsener kein Finanzgenie sein, um damit anzufangen. Man kann einfach immer schauen, was mache ich? Was mache ich sowieso schon? Weil Alltag, äh, Geld ist in unserem Alltag so so präsent, man gibt Kindern eh ein Mindset über Geld mit, die, trägt die Einstellung, lebt ihnen was vor und dann lieber bewusst nochmal reflektiert als unbewusst und einfach so neben, nebenbei.
1: Genau. Ja, du hast es schon angesprochen, Glaubenssätze und Mindset, was sind denn da in deiner Erfahrung und im Austausch mit deiner Community so, ne? was sind denn häufige Glaubenssätze ja oder Gedanken über Geld, die oft da sind, die förderlich oder vielleicht auch weniger hilfreich sind? Also ganz
2: oft begegnet mir tatsächlich diese Angst vorm Investieren oder auch diese mhm. Angst auch vor der, vor der Börse, dass es das für Zocker ist, dass man da Geld nur mit verliert. Aber eben natürlich auch, ähm, ja, einfach da vielen der Mut auch fehlt, zu sagen, gut, ich kann das Geld für mich arbeiten lassen. Das ist ja eigentlich eine Chance oder das oft dieser Glaubenssatz, dass Geld eben ja auch mit, mit Freiheit irgendwie verbunden wird, noch nicht so, so oft gesehen wird, wie dieses Gegenstück Geld bedeutet Sicherheit. Also ich glaube, da ist bei vielen Eltern eben auch, auch das Thema, jetzt hole ich ein bisschen weiter aus, aber das Thema Berufswahl. Oh, mein Kind soll, aus meinem Kind soll was, was Ordentliches ja. werden. Mein Kind soll einen guten Beruf erlernen ist jetzt erstmal die Frage, was ist denn ein guter Beruf? Da ist dann gleich, denken wir, oh, Schauspieler ist vielleicht kein guter Beruf. Auf der anderen Seite verdienen richtig gute Schauspieler richtig viel Geld. Steuerberater und Zahnarzt sind so Berufe, wo man sagt, ja, das, das ist eine sichere Bank, damit wird ja. gut, gut Geld verdient. Aber dass man ja auch eben als Unternehmer sehr gut Geld verdienen kann ja. oder dass man eben aber einfach auch das Kind vielleicht gar nicht so viel Geld verdienen muss, wenn es auch gar nicht so viele Ausgaben hat, also da dieses ähm, diese Mechanismen hinter dem dem Geld oder was Geld kann einfach auch auch zu verstehen und zu sagen, wenn auch zum Beispiel ein, ein freier Künstler verschiedene Einkommensquellen hat und sagt, mhm. ich habe aber auch irgendwie, ich bin auch noch Dozent und bekomme da irgendwie noch ein Einkommen oder ich bin auch in der Börse investiert, ich bekomme Zinsen und Dividenden, also da einfach mal breiter breiter zu denken, das ist glaube ich noch was, ja, was was in den Köpfen oft noch nicht so zusammengeht. Dieses ja. Geld kann Sicherheit bedeuten, aber eben auch Freiheit. Und ich kann das für mich nach meinem Geschmack und meinen, meinen Werten entsprechend für mich und meine Familie kombinieren, wie es gerade am besten passt. Das ist, glaube ich, so der größte
1: Brocken, den ich noch sehe. Das ist etwas. Ich glaube, das meint man erstmal gar nicht, ne, was das für ein großes Bild ausmacht und das, was auch, wie soll ich sagen, unsere Arbeit ein bisschen vereint oder zusammenbringt. In der Unternehmerschaft sehe ich das auch, ne? Dass es so, dass es oft eine Überforderung gibt dieses, ne, dieses Ganze zu sehen und sich Freiheit und Sicherheit selbst zu schaffen, ne? wie du gesagt hast, auch durch unterschiedliche Einkommensquellen, durch entsprechende Planung, auch durch Investieren, ne? auch, dass ich erstmal Geld jetzt irgendwo reinstecke, ne? wie bei mhm. der Geldanlage auch, äh, damit ich dann später in der Altersvorsorge, im Erwachsenenalter, in der Unternehmerschaft etwas davon habe ne? und das Geld auch ja, für mich arbeiten lasse. Und ich habe inzwischen, ich weiß nicht, fast ein bisschen den Verdacht, dass es oft auch ne, das Angestellten, Angestelltsein auch so etwas ist, ne? so ein bisschen wie Taschengeld. Also es hält einen so in dieser Box eines vorgegebenen Betrages, der regelmäßig kommt und wo ich nicht so viel dann rechts und links entscheiden muss. Ne? Wie setze ich das ein? Wie plane ich damit wirklich ne, in die Zukunft, damit ich vielleicht heute weniger, vielleicht morgen mehr und so weiter habe? Ne? Also ja, das danke. ist, glaube ich, so wichtig, da wirklich in der Kindheit anzufangen, diesen Umgang und dieses Weiterdenken und dieses Planen und was kann ich denn alles machen, äh, da zu üben und mit der Säule des Investierens dann noch dabei. Ich denke auch, dass die heutige
2: Zeit das in gewisser Weise erfordert. Mhm. Ähm, ja. Das klingt jetzt vielleicht auch sehr groß, aber für mich ist wirklich auch der souveräne Umgang mit Geld eine Kompetenz, die einfach auch Erwachsene gut durchs Leben gehen lässt, weil wir haben eine sehr hohe Inflation. Es gibt kaum Zinsen auf dem Sparbuch, der Jobmarkt ist sehr, sehr volatil. Ja. Es ist, ich habe heutzutage nicht mehr die eine Ausbildung, die ich dann 35 Jahre in dem einen Betrieb mache, sondern es wird immer Umbrüche geben und es wird immer Zeiten der Unsicherheit geben. Ja. Und ähm, wenn ich da Rücklagen habe, wenn ich aber auch weiß, okay, ich weiß in so einer schwierigen Situation, welche Ausgaben kann ich, kann ich runterkürzen, mit meinen Rücklagen deckt sich das, was ist mir wichtig, wie kann ich aber auch eben Geld verdienen, wie kann ich eben mit dem, was ich tue, was ich kann, vielleicht ja, woanders nochmal Geld verdienen oder, genau, also ich glaube, das ist einfach so, spielt dann auch wieder in die, in die Sicherheit ein, ja. wenn ich weiß, wie ich mit Geld umgehen kann, dass ich fähig bin, Geld zu verdienen, dann, ja, schafft ja. es, glaube ich, enormes Selbstbewusstsein ja.
1: auch einfach. Das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, weil letztendlich ne, in der einen Zeit wie jetzt mehr vielleicht noch äh, und in, in der Zukunft sicherlich noch mal mehr, dass wir letztendlich Sicherheit in uns, in unserem Können, in unserem Wissen und so weiter finden. Ne? Also wenn ich denke, so unsere Eltern und Großeltern, deswegen war da ja Bildung so ein großer Faktor, immer gesagt haben, ne? Wissen schafft es dass du dir Dinge ermöglichen kannst, das weißt, was du zu tun hast, dass du letztendlich, ne ist ja mit Berufsausbildung das Gleiche, ne, dieser Gedanke, der dahinter steckt, da, durch das, was du kannst, durch das, was du gelernt hast, durch das, was du weißt, schaffst du dir Sicherheit und das Selbstbewusstsein eben nochmal auch. Wenn ich mir selber schon nicht vertraue, mhm. wem oder was, dann ne? Und du hast schon angesprochen, auch Themen wie Inflation, Krisen, solche Dinge, ne? Da ist es ja auch so, ich kann in jeder Zeit Geld verdienen oder mit Geldanlagen oder Investitionen auch ne? erfolgreich oder nicht erfolgreich sein. Ich muss aber wissen, was ich wann tun muss. Ne? Also letztendlich bin ich bei dir dann auch mit der Frage richtig, naja, wie lege ich denn Geld an für meine Kinder oder was mache ich denn mit der Geldanlage für meine Kinder, wenn jetzt gerade ne, die Aktienmärkte so und so aussehen oder wenn mein ETF abrutscht oder was auch immer. ne
2: Ja, in, in gewisser Weise schon. Da habe ich mich natürlich auch selber sehr, sehr tief eingearbeitet, ja. aber ich mache natürlich keine Anlageberatung. Also das ist ja, ja. was, was äh, das, das kann ich kann ich nicht ja. komme eher aus der Kommunikationsrichtung ja. und da habe ich auch keine das möchte ich auch nicht ich möchte Eltern im Grunde oder alle die die das dann äh, auch interessiert dann natürlich schon auch zeigen wie es gehen kann ja. wie es funktionieren kann wie es für mich gehen kann aber letzten Endes muss jeder da auch dann eigene Entscheidungen treffen ja. aber natürlich die die Informationen sind da die Beratung ist auch da einfach mal vielleicht das Gegenüber dann zu spiegeln und auch eben auf dieses Mindset hinzuweisen ja. oder auf Möglichkeiten hinzuweisen, Richtungen aufzuzeigen, in die, die gedacht werden kann. Also da, da bin ich auf jeden Fall, Fall für ja. da, aber es ist keine ja. konkrete Anlage.
1: Ja, wird, genau ja, die, das wollte ich damit auch nicht sagen. Also mir, mir geht es ja wirklich auch um, ne, um diese Mindset, Themen um so grundsätzliche Entscheidungen, weil da, ich glaube, da ist es ähnlich wie bei der Frage, wofür gibt mein Kind sein Taschengeld aus, ne? Dieses Gefühl, wenn irgendwie, ne, die jetzt schon einige Jahre monatlich gebildete Rücklage fürs Kind, wenn die dann... Ne, wenn der Graf abrutscht und ja. ich irgendwie sehe, das scheint täglich weniger wert äh, zu sein. Ne? Das ist schon, und gerade ne, wenn es um so Themen geht wie eben die Geldanlage fürs Kind oder die eigene Altersvorsorge, das ist, ne, du hast vorhin den Begriff des Aushaltenmussens mhm. gebracht. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man erstmal aushalten können darf dann oft ne, da dann definitiv, nicht ne? panisch ja. und blind aktionistisch zu werden.
2: Ja, definitiv. Aber auch da denke ich einfach, das hat ja so eine lange Perspektive. Ja. Also es gibt statistisch den Wert, dass das Geld, was ich an der Börse investiert habe, nach 14 Jahren mhm. verlustfrei quasi. Ja. Egal. Auch das ist der Durchschnitt der letzten 100 Jahre. Da waren auch zwei Weltkriege mit mit dabei. Und wenn ich sage, gut, ich habe ja 18 Jahre oder vielleicht auch noch länger, vielleicht mit bis 20, 25 Zeit, dann ähm, ja, kann sich das auf jeden Fall wieder, wieder nivellieren. Und, aber ja, es ist dann auch wieder eine Persönlichkeitsfrage, inwieweit traue ich mir das zu, inwieweit möchte ich das auch. Und das ist mir eben auch wichtig bei diesem ganzen Stichwort Geldbildung. Es gibt ja ein... Das Thema Geld ist so so persönlich, das hat so viele ja. viele Facetten und da gibt es nicht den den einen Weg. Wenn ich jetzt sage, ich bin absolut nicht der Typ, der das Geld investiert an der Börse. Ich bin entweder investiere ich lieber in Immobilien oder ich habe das Geld lieber doch ganz ganz sicher äh, so ungefähr bei mir. Kann ich aber trotzdem darüber nachdenken, meinem Kind vielleicht mit dem Onkel, der einen Handwerksbetrieb hat einfach mal ins Gespräch zu bringen und zu zeigen, okay, wie machst, wie machst du das? Also es gibt ja den schönen Spruch, um ein Kind zu erziehen, braucht man ein, ein Dorf.
0: Mhm. Und ich
2: glaube aber auch, um dem Kind einen guten Umgang mit Geld beizubringen, braucht es ein Dorf, braucht es verschiedene Leute. Eine Mischung aus Angestellten, Selbstständigen, mhm. Leuten, die vielleicht in, in eine Immobilie vermieten oder Leute, die eben ja auf ganz anderem Wege dann auch eben Geld Geld verdienen, unterschiedliche Berufe haben, unterschiedliches Mindset haben. Da möchte ich eben auch die, meine Community im Grunde dazu ermächtigen. Das ist immer so ein großes Wort, aber ihnen das, das Selbstbewusstsein geben, da einfach auch mal über den Tellerrand zu schauen. Man muss ja nicht alles selber machen. Deshalb auch eben ja, Finanzbildung in der Familie. Also äh, da gibt es ja dann auch mehrere Stimmen und Ideen und Arten auch über über Geld nachzudenken. Also da ja. einfach mal das sich zu trauen, gut. über Geld zu sprechen. Genau.
1: Das finde ich einen ganz, ganz großartigen Ansatz. Denn ne, gerade wenn ich mich mit den Themen beschäftige, merke ich ja spätestens dann auch, ne, wo habe ich selber vielleicht Themen, wo darf ich über meinen Tellerrand gucken, wo kann ich selber vielleicht auch ne, wachsen und mich mit meinem Kind weiterentwickeln sozusagen. Ne? Und wo muss oder kann ich in dem Moment vielleicht auch sagen, nee, das ist das... Ne, das kann ich gerade in dieser Form nicht leisten. Oder über Immobilienanlage weiß ich nichts, weil ich es nicht mache. Ne? Also da dann wirklich auch das zu nutzen, dann ja dieses Dorf mit hinzuzunehmen oder mit aufzubauen. Ne? Und auch wenn ich weiß, Okay, ne über diesen Gedankengang oder Glaubenssatz komme ich vielleicht nicht so ganz drüber raus, aber dann macht es ja schon was mit Kindern, wenn die, was weiß ich, von einem Elternteil vielleicht hören, ne oder so unterschwellig mitbekommen, ne und das passiert ja oft, ne das, äh, was weiß ich, ne reiche Menschen sind irgendwie, ne sind moralisch wahrscheinlich nicht so gut drauf, ne auch einer dieser häufigen. Mhm. Glaubenssätze ne? und dann mitzubekommen, dass das nicht alle so denken. Also, ne, so sowas macht in meiner Erfahrung wirklich ja ganz, ganz viel mit Kindern alleine ne? zu sehen, was sind so allgemeingültige Themen ne? oder was sehen unterschiedliche Menschen in meinem. Umfeld auch unterschiedlich. Ne? Also das macht ja für das Kind dann schon äh, dieses, okay, da gibt es unterschiedliche Meinungen oder Ansichten dazu. Also kann ich meine darin auch entwickeln ne? und kein der Papa hat gesagt, die Mama hat gesagt und das ne, das ist so. Ja. Es ist sehr, sehr Vielschichtig, ne? das merken wir schon in diesem Gespräch und deswegen auch ne? unbedingt Marcella folgen äh, auf ihrem Instagram-Account und auf ihrer Seite, weil ne, wir können da im Grunde nur erste Einblicke jetzt geben in dieses vielschichtige Feld. Wie bist du denn dazu gekommen? Warum tust du, was du, was du tust?
2: sehr gute Frage und ich glaube, die Antwort ist so eine klassische, ja, scratch your own itch ähm, Thematik. Also ich habe mir, ich bin seit 2011 quasi tiefer auch in das Thema eingestiegen, 2016 dann nochmal mit, mit so ein bisschen mehr Drive, wo ich es nochmal selber in die eigenen Hände genommen habe, auch das Thema investieren, habe mir damals quasi sehr viel, ja, auch wieder sehr viel gelesen, mich eingearbeitet und dann eben angefangen, in meinem Umfeld darüber zu sprechen, auch um dann rauszufinden, ach okay, hier gibt es ja Leute, wirklich auch nahe Menschen um mich rum, die das genauso machen und eigentlich hätten wir dieses Gespräch vielleicht einfach ein paar Jahre früher führen müssen. Es wäre einfach, der Transfer wäre da gewesen. Das natürlich in Kombination mit dem, ja, meinen eigenen Kindern und der Geldanlage eben auch für, für meine Kinder, habe ich mir dann auch gedacht, ja, ich gebe ihnen quasi dieses Startkapital, aber ich möchte ja auch, dass sie gut damit umgehen können. Ich möchte ja auch, dass sie das diese Chance, diese diese finanzielle Freiheit oder dieser Dualismus von Sicherheit und Freiheit, der der mich wirklich stark stark beeindruckt hat und den ich, wo ich wirklich sage, ja, das als ich verstanden habe, dass sage ich mal Reichtum oder Geld eben, ich habe immer gesagt, ich brauche gar nicht so viel Geld. Geld ist mir nicht so wichtig. Jetzt sind wir auch wieder beim Thema Glaubenssätze. Was mir aber wichtig ist, ist eben die Freiheit, selber zu entscheiden. Wo möchte ich leben? Was möchte ich machen? Wie viel möchte ich arbeiten? Das fand ich einfach so wertvoll, dass ich gesagt habe, boah, dieses Wissen, das möchte ich meinen Kindern auch irgendwie mitgeben. Das ist, muss doch, also ich habe 18 Jahre Zeit oder 20 Jahre Zeit, das ist, irgendwie möchte ich das einfach ja ihnen, ihnen mitgeben und habe, habe dann eben dieses ja, System entwickelt und da einfach viel, viel auch rein, reingegeben und merke halt, dass bei anderen Eltern das Thema genauso da ist und jetzt die unsicheren Zeiten katalysieren das vielleicht auch noch mal ein bisschen, aber dass da einfach das, das Thema so eine Wichtigkeit hat und deshalb ganz aus, aus mir raus validiert mit eben noch Leuten bei, bei Instagram aus der Community oder auch aus meinem Freundeskreis, wo auch gesagt wird, ja, dieses Thema, das hat dann doch ein Gewicht irgendwie und so ist es einfach entstanden, dass ich gesagt habe, boah, ich muss da was machen. Ich will das ausbreiten und will diese ähm, ja, Community einfach da auch, auch irgendwie haben. finde den Austausch über Geld ganz, ganz wichtig. Ich habe auch ähm, beim Thema Investieren und Börse auch so einen kleinen Mastermind-Kreis mit vier anderen Frauen, die, äh, die da auch unterwegs sind und merke einfach, wie, wie gut das tut. Ich meine, das ist ja auch, das greife ich vor, aber das ist ja auch im Grunde dieser, dieser Austausch auch bei MGGB, einfach Gleichgesinnte zu haben, mit denen man sich austauschen kann. Das ist so viel, so viel Wert. Und deshalb habe ich gedacht, ja, wir brauchen diese Community, wo man einfach über Geld sprechen kann, wo Eltern auch eben mit Kindern über ihr, über Geld einfach sprechen können. Genau. Also das war so dieses, wie bin ich dazu gekommen? Und
1: ähm, ja, genau. Das ist ja auch irgendwie in jedem Bereich diese ne, zum einen mit Gleichgesinnten oder mit Menschen, die auf dem gleichen Weg unterwegs sind, ne, den man einfach äh, sprechen kann, die vielleicht auch ne, in einem Bereich mehr wissen oder ne, wo man sich austauschen kann, was auch so ein bisschen Dorf ist, ne, über das wir jetzt ja auch schon mhm. gesprochen haben, ne, dass wir in allen Bereichen irgendwie dieses Dorf ein Stück weit im übertragenen Sinne brauchen, ne, diese anderen Menschen und auch mehr kommt da so ne, dieser geschützte Rahmen in den Sinn. Mhm. Also so dieses nicht irgendwie beschämt zu werden oder die nächsten Glaubenssätze des anderen <lacht> dann äh, im Gespräch dann aufgedrückt zu bekommen und eben auch sagen zu können, da bin ich jetzt unsicher, da kenne ich mich jetzt nicht aus, da weiß ich nicht so richtig, was ich machen soll oder wie mhm. ich es machen soll. Ne? Also ich glaube, dass da Community oder ne, so geschützte Rahmen eine ganz, ganz große Rolle spielen in nahezu allen Themen, die uns, sehr beschäftigen, ne? Und da gehört Geld auf jeden Fall ja mit dazu. Ja,
2: ich glaube, das ist auch nochmal vielleicht nochmal ein Zusatz oder bei Geld nochmal besonders schwierig, weil es ja auch in der Öffentlichkeit immer eigentlich selten darüber gesprochen wird. Das ja, beginnt ja. jetzt langsam, das bricht jetzt, äh, bricht jetzt auf. Aber ähm, ja, also bei meinen. Familientreffen oder auch, weiß nicht Gartenpartys. Wir sind jetzt hier in eine neue Nachbarschaft gezogen. Da ist natürlich nicht das erste Thema ähm, Geld. Legst du Geld an? Wie verdienst du Geld? Ja. Ähm, dafür, da spricht man vielleicht dann doch noch drüber über den Beruf, aber dann hört es auch schon auf. Also ähm ja, es ist noch ein, noch ein Tabuthema und da ist dieser geschützte ja. Raum dann einfach nochmal wichtiger.
1: Also oft endet es ja dann auch beim Beruf ne? und geht nicht bis zur Gehaltshöhe oder bis zur Einkommensteuerzahlung äh, mhm. der Selbstständigen. Ne? Also das ist, das ist schon ne, viel, dieses Übergeld spricht man nicht. Ja. Ist schon sehr, sehr verbreitet, und natürlich, ne, das trägt dann auch dazu bei, wie soll ich's, wie soll ich's lernen, wie soll ich ich's wissen, wenn nicht drüber gesprochen wird, und, ja. äh, Themen, die so tabu belastet sind, die machen ja dann auch nochmal, ne, für einen selber ein entsprechendes Gefühl, also so, Zusätzlich zu der Unsicherheit, weil man, wenn man mit keinem reden kann, dann ein so, ne, ist das jetzt richtig, ist das gut, ist das schlecht und äh, dann immer so, so einen komischen Beigeschmack, wenn nicht, ne, wenn eben nicht drüber gesprochen wird und da glaube ich, ist gerade beim Thema Geld so, dass es halt dann nicht nur familiäre und persönliche Glaubenssätze sind, ne, sondern dass da ganz stark auch ne, so gesellschaftliche Glaubenssätze am Staat sind, ne? Ja. Also viel dann mit ne? auch die das so verknüpfen, ne? Bin ich ein guter Mensch oder bin ich ein schlechter Mensch? Ne? Wenn ich genau viel ja. Geld habe oder wenig Geld habe, ne? Wie du gesagt hast, ja Geld ist mir ja nicht so wichtig. Ne? Das sehr, sehr verbreitet und gleichzeitig dieses, ne? Das, ich meine, als gerade als Eltern wollen wir, dass es unseren Kindern gut geht und also diese, auch die, wie du gesagt hast, ne, Freiheit ist in vielen Bereichen, sind meine Möglichkeiten ja schon mit Geld auch verknüpft, solange wir in Gesellschaften leben, ne, wo wir Geld als Bezahlungs- und Tauschmittel schlicht benutzen. Ja. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren, Vorhandenes besser zu nutzen, an deinen individuellen Rädchen zu drehen, um sehr viel mehr mit weniger oder gleichem Aufwand zu erreichen.
2: Definitiv. Auch ganz interessant. Da kam eine Frage auch in, in der Community, was, was mache ich denn, wenn mein Kind gierig nach Geld ist, wenn es nach ja. in der Familie nach die Situation war, dass das Kind eben auch irgendwie, ich glaube, der Großvater oder so gefragt hat, hey, hast du mal, hast du mal Geld für mich? Ich möchte das in mein Sparschwein stecken.
1: Ja.
2: Ist ja neutral, das Kind spart auf seine. Ja. Plastikfigur möchte, findet ja. das toll, ist da begeistert. Aber es ist erstmal so, hey, warum, warum und wieso und über Geld spricht man nicht. Und da gleich auch diese, diese ablehnende Haltung, wo die Mutter meinte auch so, oh, mir war das so peinlich. Und da kommen ja so viele Glaubenssätze einfach zutage, dass man sagt, ja, man spricht nicht darüber. Das Kind ist gierig, obwohl es ja eigentlich nur verstanden hat, wie es jetzt dann schneller an seine Lego-Figur ja. kommt. Also das ist auch wieder einfach so, ähm, genau, ja. Das Mindset spielt eine unglaublich große, yes. große Rolle. Und das, was wir eben auch vorgelebt bekommen haben, wie das Umfeld auf uns reagiert, das ist jetzt beim Thema Geld, ein ganzes Netzwerk, was sich da, was sich da ausbreitet, genau. Ja,
1: weil das ist, ne, wenn du, wenn man dieses Beispiel mal weiterspinnen, ne, macht die Reaktion der Mutter oder des Opas, macht ja dann vermutlich schon einiges mit dem Kind, ne? Was Vielleicht vergessen wird mit der Zeit, vielleicht sich aber auch verfestigt, je nachdem, ne? wie, mhm. es dann, wie es dann weitergeht. Also äh, insofern ein ganz, ganz wichtiges Feld, wie ich finde. Und klasse, dass du diese großartige Arbeit machst. Jetzt lass uns da nochmal einen kleinen Schwenk machen. Zum einen wird es ja da auch Produkte oder Angebote mhm von dir geben, ne? in der ja auch schon sehr näheren Zukunft. Erzähl da mal ein bisschen was. Genau, ähm, jetzt
2: bald im Oktober wird es äh, Workshops geben, gerade zu diesem Thema, wie starte ich denn überhaupt mit der Geldbildung? Ich habe ja eben von diesem diesem System gesprochen, das werde ich da dann vorstellen in diesem Workshop, aber der Workshop ist auch dafür da, einfach mal als Elternteil zu reflektieren, was ist meine meine Einstellung und da einfach so den Startpunkt zu definieren, was was möchte ich meinem Kind beibringen, was ist gerade das Richtige für mein Kind, ist Taschengeld schon ein Thema oder lasse ich es lieber eher so nebenbei, vielleicht mal beim Einkaufen oder irgendwie ähm, im, im Alltag so so einfließen, da einfach diesen Startpunkt zu definieren, das ist dann in dem Workshop das das große Thema um ja einfach den den Start zu vereinfachen, Eltern, die vielleicht sich wissen, okay, das Thema ist wichtig, aber wie mache ich das eigentlich? Da wird es eben diesen Workshop geben, beziehungsweise im Oktober, ich glaube, vier, vier Workshops sind sind geplant. Genau, das ist so der nächste große Schritt. Und wenn ich jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft schaue, ich habe ja auch schon angesprochen, das Thema Taschengeld ist eigentlich so der Dreh und Angelpunkt, mit dem man sehr, sehr viel machen kann, und auch da wird es einen Online-Kurs geben im Grunde, wie ich dieses Thema Taschengeld umsetzen kann. Wie kann ich das Taschen... Also die Basics, wie fange ich damit überhaupt an? Wie viel Taschengeld, wann, ähm, was macht Sinn für mich? Aber dann eben auch dieses Taschengeldritual Wie kann ich das etablieren? Wie kann ich dann diesen Zeitpunkt nutzen, um mit meinen Kindern über das Sparen, über Geld verdienen, über Konsum zu sprechen? Mein Ted spielt da auch eine ganz große Rolle, und eben auch ganz klare Methoden, wie zum Beispiel auch Budgeting, die Umschlagmethode oder auch das Thema Spenden. Ähm, genau, also da gibt es ganz viele Tipps und Tricks und äh, Kniffe dann auch mit in diesem Online-Kurs. Aber das ist, äh, ja, ich glaube, im neuen Jahr dann dann geplant. Genau, also wir starten jetzt erstmal mit den, mit den Workshops. Genau, im Januar kommt dann der Online-Kurs. Genau, das sind so der Ausblick, den ich jetzt schon geben kann. genau.
1: Ja, ja, großartig. Das, ne, das passt ja zu dem, worüber wir gesprochen haben, ne, mit Planung und mit äh, ne, den verschiedenen Bausteinen. Und wo startet man und wie macht man es dann letztendlich? Ne. Verlinken wir euch auch alles in den Shownotes, wo, wir, äh, wo ihr Marcella finden könnt. Du hast schon gesagt, ne, du bist ja seit letztem Jahr Teilnehmerin im mhm. Mama Gross and Gross Business Programm in MGGB, startest da jetzt auch ins, ne, ins zweite Jahr, mhm. warst auch sehr beschäftigt ne, im vergangenen Jahr mit der Schärfung des Ganzen, mit Community-Aufbau, mit der Entscheidung für die entsprechenden Kanäle, ne, mit diesem ganzen Start und Aufbau, mit der Entwicklung für Ne, die Workshops und Produkte und all das, ne, das Ganze schärfen, wie es dann weitergeht. Und ganz nebenbei hast du noch ein Kind bekommen und bist umgezogen. Also ne, so lauter so Kleidigkeiten, die man so macht im Leben.
2: Genau, die man so zwischendurch dann auch noch mal, mal so macht. Genau. Ja, es ist ja erst Oktober, aber rückblicken kann ich schon sagen, also 2022 war ein Jahr, da ist sehr, sehr viel passiert, ja. äh, auch auf den unterschiedlichsten äh, Baustellen. Weil wir sind nicht nur umgezogen, wir haben dieses Haus auch gebaut. Also das war auch nochmal ein Thema. Und ich bin ja wirklich letztes Jahr im Oktober auch eigentlich bei Null gestartet. Also ich hatte diese Idee. Ich hoffe, ihr habt mitbekommen, wie sehr ich für diese Idee brenne. Ich finde, das ist einfach so ein wichtiges Thema. Ja. Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass diese Idee ja, stirbt. Einfach in dem Jahr untergeht. Ja. Und ähm, mir war schon auch bewusst, dass Zeit wirklich eine sehr knappe Ressource ja. ist. Ich bin jetzt in Elternzeit. Ich habe jetzt quasi ein Jahr, wo ich auch möchte, dass einfach diese Idee wirklich Form annimmt und, und mhm. rausgeht. Und da war mir eigentlich schon letztes Jahr im Oktober klar, okay, alleine schaffe ich das wahrscheinlich nicht. Zumal ich schon immer auch über verschiedene Ideen auch schon hatte hier fallen laufend neue Ideen ein. Also da bei jedem Gespräch, da müsste man mal eine App machen, das könnte man doch, das wäre ein Thema. Ich habe einfach sehr, sehr viele Ideen, aber eben da war die Angst einfach besonders. Also die Idee ist diesmal wirklich die herausragende Idee, wo ich immer sage, ja, das yes. wird, das muss. Die große Angst, die, diese Idee sterben zu lassen. Und deshalb habe ich mich letztes Jahr im Oktober da einfach entschieden gesagt, ich brauche die Unterstützung, ich will den Weg nicht alleine gehen, sondern ähm, ich möchte diese Community haben, um mich auszutauschen die auch immer mal wieder nachfragt. Du hast ja auch so ein, ja, Buddy-System in diesem, das gehört ja auch zum Programm, wo man sich einfach mal auch so trifft oder über WhatsApp kommuniziert, wo dann auch immer gefragt wird, ja, hey, was läuft eigentlich gerade bei dir? Hast du mal was gemacht? Hast du deine Ziele? Ich habe jetzt auch jede Woche einen, einen fokus call das ist wunderbar, das hilft mir wirklich sehr, wo man einfach die Wochenziele bespricht und wo man dann halt am nächsten Montag sagen muss, ob man es geschafft hat oder nicht und das ist natürlich Gold wert und da einfach der Austausch, die Community zu haben und auch das Wissen, dass das einfach wenn sehr, sehr, sehr viel Wissen und zum Thema Businessaufbau gehört auch sehr viel Wissen dazu, technisches Wissen, aber auch einfach die Art, wie, wie mache ich bestimmte Dinge und da einfach zu wissen, okay, ich habe einen Anlaufpunkt, ich habe einen Kurs, ich habe Viele Fachleute, die ich fragen kann, das war so ein bisschen für mich eben die, die Abkürzung oder die Unterstützung, die ich einfach, wo ich wusste, dass ich dass ich die brauche, wäre klar, und man kann auch ganz viele YouTube-Videos gucken, aber da wird man ja erstmal nicht fertig und dann muss man noch bewerten, ist das richtig, passt das für mich ja. und so ist es einfach der, die zentrale Anlaufstelle mit Unterstützung, mit Austausch, mit Netzwerk, wo ich gedacht habe, ja, das passt. Genau, ja. und deshalb habe ich mich dazu entschlossen und deshalb habe ich mich jetzt auch entschlossen, weiterzumachen, weil das immer noch was ist, was ich jetzt brauche oder was mir einfach sehr, 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 sehr weiterhält. Genau. Also
1: da. Ja, weil ja. Also das ist ja auch sowas, ne? Also in so einer Phase, ich meine, es ist sowieso, ne? Also wenn die, gerade wenn die Kinder kleiner sind, das ist so ein bisschen diese. Rush-Hour des Lebens, wie man oft sagt. Ne? Da ist ja. einfach ganz, ganz viel los. Ne? Und äh, das ist Schwangerschaft, Geburt, die ersten Monate mit Baby und ne, das Neufinden als Familie. Ne? Der zweite Kind, ne? Also es sortiert sich ja dann auch alles nochmal neu, mhm. Hausbau, Umzug. Also es ne, sind ja Dinge, die einen schon ausreichend beschäftigen, genau wie Business-Aufbau. Und gleichzeitig ist es ja schon so, dass gerade Elternzeit ja schon auch ne, ist eh eine Zäsur und ist auch ja irgendwie ein idealer Moment, um etwas aufzubauen und um, äh, sagen wir mal, die Zeit die ne, so was wie Community Aufbau äh, braucht mhm. Zeit ne dieses diese allererste Start ne die Idee zu finden zu konkretisieren diese Dinge ne die brauchen einfach auch Zeit, ne? Die müssen wachsen, müssen reifen und es gibt ganz viel zu tun. Da ist es schon eigentlich auch eine ideale Zeit, aber das dann zusammenzubringen und zu verbinden, das ist eben ne, genau das, worüber wir auch gesprochen haben, was es dann nicht einfacher macht in dem Moment und wo man sich ne, die, die Unterstützung dann auch entsprechend, ja, entsprechend holen darf. Ich fand es ganz witzig, du hast ne, das so. Ausplaudern darf. Da haben wir im Vorfeld gar nicht drüber gesprochen. Deine Selbstbezeichnung neulich in der GGB. Ja, genau. Ich habe mich da, ich
2: habe quasi dieses eine Jahr ja genutzt, um so ein bisschen ja. Rückblick zu halten, was, was ist passiert und habe mich selber ein U-Boot genannt. Das kam ganz spontan, aber war auch in dem Sinne so ein bisschen geschuldet, dass ich oft dann auch in Calls dann plötzlich wieder war, nach einer langen mhm. Zeit, wo ich in der Gruppe wenig geschrieben hatte oder eigentlich gar nichts geschrieben hatte und dann plötzlich auf dem Bildschirm wieder auftauchte und die Reaktion schon war ach Marcella du bist ja du bist ja da du bist ja wieder da und äh, wie geht's dir was machst du und wo ich dachte ja aber genau das ist die Arbeitsweise ich habe in der Zeit einfach alle Ressourcen gebündelt an meinem Schreibtisch da für mich gearbeitet den ganzen Input den ich ja bekommen hatte auch einfach erstmal verarbeitet weitergedacht und dann bin ich wieder aufgetaucht und gesagt, okay, jetzt, jetzt geht es weiter, jetzt habe ich wieder Fragen, jetzt möchte ich mich wieder austauschen, jetzt brauche ich auch wieder vielleicht neuen Input. Also so kam diese U-Boot-Geschichte quasi dann, ähm, oder dieses Bild kam dann zum Tragen, ähm, genau einfach wo ich gedacht habe, das ist meine Art zu arbeiten. Genau.
1: Ja, das fand ich so toll, dieses Bild, es halt auch so deutlich zeigt. Ne? Und das passt auch zu dem, was du über Dorf und ne, wie unterschiedlich Menschen mit Finanzen umgehen, äh, so gut passt. Ne, weil in, im Business und Businessaufbau und in der Unternehmerschaft ist es ja genauso, dass wir als Menschen einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Zum einen unterschiedliche Ausbildungen, Erfahrungshorizont und so weiter äh, mitbringen und unterschiedliche Visionen entwickeln, aber auch ne, schlicht und ergreifend unterschiedliche Lern- und Arbeits- und Herangehensweisen haben, unterschiedliche Persönlichkeiten. Ne? Und das U-Boot fand ich da ein sehr schönes, sehr plastisches Bild. habe dann auch gedacht, ja, ne, das ist, das ist genau das, was ich auch von Anfang an, ne, fünf Jahre alt, aber das, was ich von Anfang an auch mir ganz, ganz wichtig war, das zu ermöglichen mit diesem Programm, diese unterschiedlichen Herangehensweisen leben zu können und abbilden mhm. zu können im Programm. Ne? Dass du drei Monate abtauchen kannst ne, und dann einfach wieder auftauchen kannst und dir in jedem Moment das nehmen kannst, was du brauchst, was die anderen brauchen. Ne? Ob das ist... ne ganz, ganz viel Austausch in der Facebook-Gruppe, ob das ist, in jedem Call präsent zu sein, ob das ist, nur in einzelnen thematischen Calls mhm. gerade präsent zu sein, ob das Binge-Watchen der äh, Kursinhalte ist, was auch immer, ne? oder ob das auch mal eine komplette Pause ist. ne? Das finde ich persönlich auch ganz, ganz dann wiederum ganz, ganz hilfreich an dieser Rush-Hour des Lebens, dass ne, was weiß ich, äh, sich vielleicht auch mal mit ganz anderen Themen zu beschäftigen und völlig raus zu sein, finde ich persönlich oft hilfreich, auch fürs Business, weil wenn ich dann ne, wenn ich dann wieder drauf gucke, habe ich einen ganz, ganz anderen Blick und sehe oft viel mehr, ne, als wenn ich so tunnelmäßig nur mhm. mich da in diesem, in diesem Kreis drehe ne, und da ist es dann manchmal auch ganz, ganz hilfreich. Aber das, das fand ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön, diese, diese Herangehensweise.
2: Ja, ich habe in gewisser Weise auch gemerkt, dass ähm, die, die Community ja auch sprudelt. Da sind ja auch viele Ideen. Es sind ja auch ganz unterschiedliche Frauen mit ja. ganz unterschiedlichen Business-Ideen, die auch mal schnell oder mal langsamer irgendwo rangehen, die aber auch ganz unterschiedliche Produkte ja auch, auch haben. Und ich fand den Austausch immer so, so toll und so inspirierend, aber habe dann irgendwann auch gedacht so, nee, stopp, ich habe jetzt schon so viele Ideen, ich muss jetzt auch mal in die Umsetzung ja, kommen ja. und habe mich deshalb dann da eben auch aus diesen ja. Calls teilweise ein bisschen rausgenommen, ja. weil ich auch gesagt habe, gut, ich muss jetzt mal wirklich mehr den Online-Kurs gucken und schauen, wie ich das, ja. wie ich das mache. Und dann, wenn ich den Prototypen habe, wenn ich die Website habe, wenn ich wieder, wieder Tester brauche oder Leute, die mal drüber gucken sollen, dann, dann bin ich wieder da. Genau, ja, das ist, glaube ich, so meine, meine Methode und ich finde das super, dass jeder da den Raum hat, zu ja. machen und zu tun, wie, wie er möchte. Aber gleichzeitig man halt auch immer mal wieder noch wieder auch gefragt wird, hey, wo bist du, wo, was machst du, wo bist du dran, wie können wir dir gerade helfen? Also das ist ja auch was, was sie anbietet, ja. dass jeder so machen kann, aber schon auch nochmal, der Blick ja. da ist dass die dass die Herde so ein bisschen irgendwie zusammenbleibt oder die dass ja. die Gruppe einfach ja. einfach auch zusammenbleibt
1: genau ja weil es da natürlich auch einen Unterschied macht ne ist man wie du freiwillig abgetaucht ne und als aktive Entscheidung ne oder fühlt man sich irgendwie gerade völlig überrollt überfordert oder geht es mhm. einem nicht gut ne also das macht natürlich einen sehr sehr großen Unterschied und ist wichtig zu wissen ne und manchmal äh, ne, für die nicht U-Boote <lacht> ja wir auch dann ein bisschen ne so dann ne, dann kommen damit doch in den Call weil das ist auch etwas was dann oft passiert ne dass äh, wenn ich dann ein paar Wochen nicht im Call war oder nicht sichtbar war dass Leute dann, sich dann auch nicht trauen dann wieder mhm. aufzutauchen ne also auch was mit dem U-Boot ne weil bei einem U-Boot ist das ganz normal dass das auftaucht und wieder abtaucht ja ne? das stimmt genau <lacht> Und genau, das, das kann auch wieder auftauchen
2: und es ist nicht so, dass das untergegangen ist und dann ja, ja. Ein, ein Wrack ist, um jetzt mal
1: ganz in den Schiffen mit
2: <lacht> genau. zu bleiben. Ähm, ja. Genau. Ja.
1: ja, und da wirklich zu gucken, ne? was, was brauchen die Einzelnen und wie kann man das am besten auch in einer, in einer Gruppe abbilden und gleichzeitig diese, ne, diese Vorteile, die eine Gruppe einfach hat. Weil die macht dann auch wieder dieses Dorf. ne? Andere Leute mit anderen ja. Sichtweisen, mit anderen Herangehensweisen, mit auch anderen ne, Glaubenssätzen. Und, und gleichzeitig, das hast du auch ziemlich am Eingang schon gesagt, ne, mit, wenn man wie du sowieso sehr, sehr viele Ideen hat, ne, dann ist das... Als Unternehmer grundsätzlich sehr positiv, ne, weil wir wollen was unternehmen und grundsätzlich so auf Lebzeit gerechnet kann man das ja auch alles machen. Nur ist dann, wie du sagst, ne, dann eben auch in die Umsetzung zu kommen, sich für eine Idee wie für eine Geldanlage oder eine Richtung der Geldanlage mhm. dann für den Moment mal zu entscheiden und da wirklich ne, den Fokus drauf zu legen, da in die Umsetzung äh, zu gehen und zu tun dann auch Jetzt. ganz, ganz wichtig, ja.
2: Eine Sache fällt mir gerade auch noch ein, die ich so, auch, passt auch wieder gut zum Thema, Thema Dorf, das mir auch einfach, ja, geholfen hat oder was für mich so ein Game Changer war, auch wirklich zu sagen, ja, du, du musst es auch nicht alleine machen. Wenn es bestimmte Dinge gibt, die du nicht kannst, die du nicht gut ja. möchtest, dann such dir Unterstützung. Wenn du, weiß nicht, Pinterest spannend findest, aber da gerade gar keine Zeit für hast, dann ja. gibt es da Unterstützung. Und dann gibt es natürlich auch wirklich im ja, Virtual, Virtual Assistant Bereich Unterstützung, aber es gibt vielleicht auch einfach in der Gruppe Unterstützung, die da schon mal gerade schnell eine Vorlage machen können, weil das, ja. die das eh schon einfach machen und das dauert bei denen fünf Minuten und bei dir vielleicht 20. Ja. Und das war auch wirklich, wo ich gedacht hab, ja, stimmt auch da kann ich mir einfach Hilfe holen, da kann ich mir auch ein Dorf aufbauen und komme so mit meinem, meinem Unternehmen, meinem Business dann irgendwie einfach schneller, schneller voran. Also ja. das äh, hat ja. mir auch wirklich gut, gut äh, geholfen und äh, hat da was ausgelöst bei mir.
1: Genau. Ja, das ist äh, ja auch etwas, ne, was wir neben dem ganzen Business- und Business-Aufbau-Wissen und Community und einen Expertenwissen ja auch vermitteln wollen, ist wirklich ne, diese quasi ja, unternehmerische Aus- und Weiterbildung sozusagen, diese Weiterentwicklung als Unternehmerin, dieses Denken als Unternehmerin. Ne? Und da ist es einfach so als erfolgreiche Unternehmer machen wir nicht auf Dauer alles alleine. Ne? Und da ist es auch ne, zum einen unternehmerisch, zum anderen oft auch Selbstfürsorge und das bin ich mir wert. Ne? Ich muss es nicht alles alleine machen. Ich bin schneller, wenn ich es nicht alleine mache. Ich mhm. darf es mir gönnen, äh, es nicht alleine zu machen oder auch Dinge nicht selber zu tun, die ich vielleicht nicht die ich vielleicht zwar könnte, aber nicht so gerne tun mag. Ne? Also mhm. all, diese, all diese Dinge. Oder dass ich ne, natürlich auch schlicht, schlicht gerade mit begrenzter Zeit ja schneller vorankomme, äh, wenn ich da auch, wie mit meinem Geld, äh, auch mit der Ressource Zeit entsprechend achtsam umgehe. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ne? Äh, wo investiere ich da? Liebe Marcella, nun wird es... Äh, Ne, Im Zeitpunkt dieser Aufnahme kann ich sagen, demnächst, bis, die, bis der Podcast veröffentlicht wird, wird es schon ne, sichtbar sein, wird man sich schon anmelden können. Da gibt es demnächst ja ein Webinar von dir. Ne? Mhm. Und insgesamt, ne wo finden wir dich? Weil wir verlinken das alles, aber einmal mhm. hören ist dann im Podcast auch immer noch mal was anderes. Ja, klar. Also ich, es gibt eine
2: Website, www.geldkinder.de Das ist auch eigentlich so die die Basis. Da ist auch der Instagram-Account nochmal verlinkt. Bei, bei Instagram gibt es äh, auch, der Name ist geldkinder.de Das sind gerade so die zwei großen Kanäle, die ich habe, die ich auch, ja, Regelmäßig bespiele, also im Blog und äh, eben eben auf Instagram. Und da gibt es dann auch eben die, die Infos zu den, zu den Webinaren im Blog bei Instagram. Also da werde ich das, wenn es dann soweit ist, auch wirklich sehr, sehr klar kommunizieren. Also da, genau, ist es hoffentlich sichtbar für alle, die sich dann dafür für auch interessieren. Genau.
1: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Marcella. Und ich bin. Sehr gespannt auf unser zweites gemeinsames Jahr und was, ne, was dann einen kleinen Ausblick hast du ja schon gegeben, ne, mhm. was uns da alles erwartet rund ums Thema Geld, Geld, Kinder, Geld und äh, Kinder und Familie und Vorsorge und so weiter. Ähm, wie gesagt, ne, folgt Marcella auf Instagram und schaut auf ihre Website, um da Näheres zu erfahren. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.